0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Doktor Leszek Sykulski jest gościem mojej audycji. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy doktor Leszek Sykulski był zaskoczony tym porankiem?
1: Tak, tak. Samym porankiem tak. To znaczy tym, jak szybko została przeprowadzona, rozpoczęta operacja w Donbasie. Natomiast tym, że będzie taka przeprowadzona operacja, która ma na celu przede wszystkim poszerzenie granic Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej i zabezpieczenie strategicznych celów rosyjskich na wschodniej części Ukrainy, już nie.
0: Co wiemy właściwie dzisiaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie ukraińskich wojsk rosyjskich? Jakie postępy właściwie też poczyniła rosyjska armia?
1: No ja myślę, że tutaj takie spekulacje nie mają większego sensu z uwagi na nasilającą się dezinformację w mediach, na sprzeczne informacje. Ja myślę, że przede wszystkim warto podkreślić jedną rzecz. Nie mamy obecnie na tym etapie, rozmawiamy w czwartek, po godzinie 14 w czwartek 24 lutego, nie potwierdzają się informacje o tym, że mamy do czynienia z potężną rosyjską inwazją, której celem jest okupacja całej Ukrainy. To jest moim zdaniem, to jest moim zdaniem pogląd zbyt przesadzony. Moim zdaniem pełnoskalowa inwazja, której celem jest, tak jak powiedziałem, okupacja całej Ukrainy, nie ma miejsca obecnie. Nie ma miejsca obecnie. Obecnie jest realizowana, jak to Rosjanie nazywają, operacja specjalna w Donbasie. I oczywiście z punktu widzenia sztuki wojennej tego typu operacja musi być wsparta przez różnego rodzaju działania ofensywne, których celem jest punktowe wyłączenie obiektów infrastruktury krytycznej i istotnych obiektów strategicznych w państwie przeciwnika. I to się dzieje. To się dzieje rzeczywiście na terytorium całej Ukrainy. Dochodzi do użycia przez Rosjan środków napadu powietrznego. Dochodzi także do uruchomienia różnych grup dywersyjnych i sabotażowych. Natomiast główny cel tej operacji na razie nie zakłada, nic nie wskazuje na to, aby zakładał okupację całej całej Ukrainy. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tym momencie jest po pierwsze osiągnięcie granic Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej zapisanych w konstytucjach tych samozwańczych republik, czyli tak naprawdę całych całego obwodu donieckiego i całego obwodu ługańskiego, a także zabezpieczenie strategicznych obszarów dla z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. To jest przede wszystkim no, ten lądowy korytarz na Krym. To jest zabezpieczenie także części Ukrainy, jeśli chodzi o obwód, obwód harkowski. Myślę, że taka linia, gdybyśmy ją chcieli wyznaczyć na mapie Ukrainy od Charkowa przez, przez miasto Dnipro, aż po Hersoń, być może także w stronę Odessy. To są te warianty, które były były rozważane, ale ja też o nich wielokrotnie publicznie mówiłem, aby odciąć Ukrainę od Morza Azowskiego, ale także spróbować odciąć Ukrainę od Morza, od Morza Czarnego. I myślę, że to są te, te cele strategiczne, które przyświecają Rosji, oczywiście pod kątem terytorialnym, bo pod kątem politycznym myślę, że celem władz na Kremlu jest obecnie usunięcie obecnej, obecnej władzy na Ukrainie. Nie wiem, czy Rosja planuje powrót Wiktora Janukowicza, bo pamiętajmy, że z punktu widzenia narracji strategicznej rosyjskiej Wiktor Janukowicz został pozbawiony władzy nielegalnie. I to, co się wydarzyło na przełomie 2013 i 2014 roku z punktu widzenia rosyjskich czynników politycznych było aktem nielegalnym i to to schronienie, które uzyskał Wiktor Janukowicz w Rosji oczywiście nie było takim schronieniem bezwarunkowym. Niewątpliwie ten ten kartą Janukowicza Rosja chciała grać, czy będzie grać tego, nie wiem, ale... Celem, celem niewątpliwie jest przymuszenie obecnej władzy w Kijowie albo do ustąpienia, albo do bardzo daleko idących ustępstw i myślę, że wśród tych celów na pewno można wymienić ogłoszenie neutralności Ukrainy czy zgodę na zmianę ustroju Ukrainy w bardziej, w stronę, bardziej ustroju, w stronę ustroju federalnego. I moim zdaniem wykluczone są kolejne porozumienia mińskie, bo pamiętamy, że to był cel, realizacja literalna, realizacja porozumień mińskich była celem ca- przez wieloletnim, dyplomacji rosyjskiej. Natomiast w chwili, kiedy te porozumienia mińskie w tej wersji zresztą moskiewskiej uzyskały poparcie Francji i Niemiec, dyplomacji jednego i drugiego państwa, wówczas strona rosyjska zaczęła bardziej, no po prostu wyżej licytować. I moim zdaniem, jeżeli dojdzie do do podpisania nowych porozumień rozejmowych, nazwijmy je tak umownie Mińsk 3, kontynuując tę numerację od września 2014 i lutego 2015 roku, to niewątpliwie będą to to zapisy o o wiele bardziej korzystne dla Moskwy. Tak jak powiedziałem, będą zakładać moim zdaniem federalizację Ukrainy. Celem Rosji jest dzisiaj dezintegracja państwa ukraińskiego.
0: Czy uważa pan doktor, że dobrym rozwiązaniem jest właściwie wykluczenie powiedzmy to Rosji ze świata stosunków międzynarodowych, dyplomatycznych? Czy właściwie z Rosją należy rozmawiać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: Myślę, że wszystkie te negocjacje, które teraz się toczą w w ramach szeroko pojętego kolektywnego Zachodu o tym, aby wprowadzić wprowadzić jeszcze głębsze, jeszcze jeszcze bardziej dotkliwe sankcje na Federację Rosyjską, być może także wykluczyć Rosję z systemu SWIFT, moim zdaniem będą nieskuteczne, a właściwie przeciwskuteczne. To znaczy pamiętajmy, że od ośmiu lat Rosja jest poddawana różnego rodzaju sankcjom co nie przeszkodziło zupełnie firmom niemieckim w w omijaniu tych sankcji, w sprzedawaniu także technologii podwójnego zastosowania, technologii maszyn podwójnego zastosowania do Rosji. Pamiętajmy, że tego typu działania, które miałyby wykluczyć, jak to Pan wspomniał, Rosję z systemu zachodniego, odbiłyby się bardzo, ale to bardzo mocno na gospodarkach państw szeroko pojętego kolektywnego zachodu. Przypomnę tylko, że chociażby Polska ponad 50% gazu sprowadza z Rosji, ponad 60% ropy naftowej, 70% jeśli chodzi o sprowadzany węgiel, importowany węgiel, to ponad 70% pochodzi z Rosji. Wiemy doskonale, że gospodarka niemiecka jest uzależniona od rosyjskiego gazu, że cały program transformacji energetycznej zapoczątkowany jeszcze przez Gerharda Schrödera, to wygaszanie elektrowni jądrowych, wygaszanie kopalń węgla kamiennego jest oparte właśnie o pozyskiwanie gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj nie ma takiego państwa, które byłoby w stanie zastąpić Rosję z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, a nawet z roku na rok. Wiemy dobrze, że Katar nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o gaz skroplony, to również dostawy czy z Kanady, czy ze Stanów Zjednoczonych nie są w stanie zastąpić gazu rosyjskiego, chociażby przez to z tego względu, że infrastruktura logistyczna do do regazyfikacji właśnie jest jest po prostu niewystarczająca w zachodniej Europie. W związku z tym tym nie uważam, aby Europy było stać na na tak daleko idące konsekwencje. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że że Zachód będzie szukał dyplomacji metody rozwiązania tego, tego kryzysu i dojdzie do prób właśnie jakichś rokowań rozejmowych w tym zakresie. Nie uważam, aby gospodarczo Zachód dzisiaj był, był skłonny do tego, tym bardziej, że musimy wiedzieć, że gdyby Rosja została odcięta chociażby od rynków zachodnich i Zachód jakimś cudem sobie poradził bez, bez rosyjskich surowców, to Rosja zwróci się ku Azji. To Rosja zwróci się ku Azji. to nie jest wariant dobry dla Stanów Zjednoczonych, to jest wariant, moim zdaniem, to jest czarny, czarny sen amerykańskich strategów. O wiele korzystniejsze dla, w mojej ocenie dla amerykańskich strategów, geostrategów byłoby właśnie doprowadzenie do jakiejś formy no, dość dotkliwych sankcji, ale jednak nie wykluczających Rosję z, z systemu zachodniego i sytuacja, gdzie to Rosja kontroluje tranzyt przez Ukrainę gdzie to Rosja kontroluje tranzyt przez Ukrainę. Dlaczego byłoby to istotne z punktu widzenia amerykańskiej geostrategii? Dlatego, że dawałoby to przede wszystkim możliwość blokowania transportów z Chin. Jeżeli rzeczywiście Rosja kontrolowałaby tranzyt przez Ukrainę i sama Rosja byłaby objęta nie, objęta byłaby sankcjami zachodnimi, nie na, na tyle dotkliwimy, aby właśnie móc blokować tranzyt towarów, ale nie na tyle dotkliwimy, aby, aby całkowicie wyłączyć Rosję z systemu zachodniego, no to wówczas odbiłoby się to bardzo mocno na, na interesach gospodarczych czy Chin, ingerowałoby to w nowy jedwabny szlak, w nowy pas jedną drogę. Chiny musiałyby sobie szukać po prostu alternatywnych, alternatywnych dróg, co byłoby trudne przy tej, przy tej konfiguracji obecnej logistycznej i w dużej mierze nadal uzależniałoby Chiny od transportu morskiego.
0: Panie doktorze, w takim razie pytanie na koniec, bo padało i takie w mediach. Czy Polska jest bezpieczna?
1: Nie ma państw stuprocentowo bezpiecznych. Myślę, że przykład tego, co się dzieje na wschodzie, nie tylko Właśnie od czwartku, od nocy czwartku 24 lutego, ale to, co się wydarzyło także w zeszłym roku na granicy polsko-białoruskiej, jasno pokazuje, że żyjemy w dobie konfliktu hegemonicznego, w dobie zmiany porządku międzynarodowego, zmiany architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego państwa jest system obrony cywilnej. Widać to nawet bardzo dobrze przy kwestii ewakuacji ludzi z miast Ukrainy, no, chociażby z Kijowa. Polska nie posiada systemu obrony cywilnej, Mówią o tym dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli i to myślę, że warto dać pod dyskusję polskim politykom, polskim decydentom, którzy bardzo często w takiej powiedziałbym warstwie werbalnej w swojej narracji prowadzili właśnie taką bardzo zaczepną narrację, że powinniśmy się bardzo mocno przeciwstawiać Rosji, natomiast musimy pamiętać też o potencjalnych skutkach dla Polski takiej, takiej polityki czy takiej, czy takiej narracji, niewątpliwie jako, jako skutek tego typu działań Polski, czy już nie mówiąc o jakimś bezpośrednim wsparciu Ukrainy, militarnym. Polska niewątpliwie musi, byłaby narażona na na pewno presję migracyjną, zwiększenie presji migracyjnej ze strony Białorusi, zwiększenie presji migracyjnej przez Ukrainę i nie mam na myśli tylko i wyłącznie obywateli Ukrainy, ale chociażby migrację z Azji Środkowej. Pewnie nas to czeka na wiosnę, na przednówku, być może będzie klęska głodu w Afganistanie, mówi o tym wielu analityków, co może być wykorzystane przez państwo związkowe Rosji i Białorusi do i dezintegrowania tutaj państw, państw członków NATO. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że taka eskalacja może doprowadzić do jakiegoś konfliktu granicznego, może doprowadzić do jakiegoś, jakiegoś jakiejś otwartej wymiany ognia. No i tutaj oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że tego systemu obrony cywilnej Polska nie ma. Polska nie ma również systemu obrony powietrznej. Zobaczmy, jak łatwo rosyjskie środki napadu powietrznego sparaliżowały sporą część strategicznych obiektów na Ukrainie, a polski system obrony powietrznej wygląda bardzo źle. Przypomnę tylko, że program Wisła jest na pierwszym etapie realizacji, a jeśli chodzi o program NAREF, czyli tę obronę powietrzną krótkiego zasięgu, to właściwie ona będzie mogła być wdrożona gdzieś około roku 2026. Myślę, że tutaj warto o tym tym pomyśleć i warto pomyśleć o bezpieczeństwie polskich obywateli.
0: Doktor Leszek o sytuacji na wschodzie Ukrainy i nie tylko wschodzie, właściwie już dotyczy to większości terytorium Ukrainy. Dziękuję serdecznie za komentarz.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz bajkofi. Do usłyszenia.